0: Тема. Техническая конопля, коноплеводство и бизнес в этой сфере. Нельзя загребать горошек ножом с тарелки. Но иногда это может быть критично. Вот в чем проблема. Может погореться с собой наедине. А блин, ну мы с вами уже договорились. Можно мне хоть что-нибудь ответить? Привет, меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст про комьюнити-менеджмент «Стальные нервы». Второй выпуск сезона про работу с сообществами в кризис я решила посвятить этичным коммуникациям и цифровому этикету. Я считаю, что сейчас особенно важно уделять внимание тому, как мы общаемся друг с другом, а участникам наших сообществ порой нужно еще больше вашего внимания и участия. Поговорить об этом я позвала свою коллегу по курсу анатологии Сашу Смолокурову, потому что Саша тоже очень много и часто, как и я, топит за важность этичных коммуникаций. Привет, Саша. Снова добро пожаловать.
1: Привет, Даша. Рада снова с тобой встретиться здесь.
0: Давай сначала поговорим о терминах и расшифруем немножко людям, которые, может быть, думают, что это какие-то странные придуманные термины, что такое этичные или экологичные коммуникации, вообще одно это и то же или нет. Не знаю, насколько
1: можно считать термину устоявшимся, Но если бы меня попросили дать определение, то я бы сказала, что этичные коммуникации — это коммуникации, в которых комфортно всем участникам, ну или, по крайней мере, с обоих сторон участники сделали максимум для того, чтобы было так.
0: Этичные и экологичные для тебя чем-то отличаются? Для меня это примерно одно и то же. Это близко, но
1: два слова у нас в языке существуют обычно не просто так, бывают нюансы значений. Слово «экологичное» вообще может казаться избитым. Сейчас, когда мы говорим про «экологичное что-нибудь, любое», обычно имеется в виду ну, просто что-то, что не наносит вреда, или наносит меньше вреда, чем пользу приносит. Этичные коммуникации, я думаю, что это коммуникации, которые учитывают... Весь контекст, связанный также с персональностью человека, обычно в 2022 году подразумевается это. Ну, То есть если есть какие-то чувствительные для человека темы, это тоже важно учесть в коммуникациях. Но в целом можно ставить знак «равно», если говорить о влиянии. И
0: есть понятие у нас цифровой этикет, это все-таки штука пошире, она включает в себя еще какие-то моменты, не просто про коммуникацию друг с другом, да, или там, ну, даже не друг с другом, а с сообществом, что-то еще, что туда входит для тебя и что для тебя означает цифровой этикет.
1: Цифровой этикет, на мой взгляд, это просто набор каких-то принципов, которые помогают как раз достичь этого эффекта и этичности и экологичности коммуникации, в которых каждый из участников коммуникации чувствует, что для него все окей, и он взаимодействовал с человеком или несколькими людьми в группе, и нигде ему не было неприятно, нигде не было причин для него каких-то личных пригернуться. В общем, для меня цифровой этикет — это даже не набор правил, каких-то конкретных, а набор скорее принципов и подходов. Потому что для каждой площадки могут быть свои технические нюансы, но принцип, когда ты думаешь о том, как вообще подступиться к человеку, в каком контексте происходит коммуникация, с чего ее начать, какая у нее цель, как ее корректно закончить и в какой момент. В общем, набор подходов к этому есть, наверное, цифровой этикет. Можно об этом говорить более детально как раз в том, как начинать вести и заканчивать, но вот в целом я считаю, что это
0: Да, но ну я думаю, что мы сейчас чуть-чуть немножко углубимся, не сильно глубоко, потому что у нас ограниченное время, но тем не менее, по сути, этикет, ну, слово этикет, мне кажется, здесь появилось тоже вообще не просто так, как раньше был этикет, который там барышни и молодые люди, дворяне изучали для того, чтобы хорошо вести себя в обществе, правильно положить вилку ножи за столом, правильные приборы взять и так далее. Это ровно та же ситуация, сейчас перенесенная в интернет То есть у нас есть несколько сфер, в которых надо бы по-хорошему знать, как себя вести Вот мне кажется, что комьюнити менеджеры должны изучать цифровой этикет Вот прямо как раньше изучали обычный этикет У нас, к сожалению, сейчас вообще нет ни той, ни другой дисциплины ни в каком виде Есть только люди, которые рассказывают про цифровой этикет Есть некоторые книги, причем довольно неплохие, насколько я знаю Правда, сама ни одну не читала Но тем не менее Какие мы можем темы внутри дисциплины цифровой этикет выделить? Ну, например, общение в чатах То же самое ли общение в чатах и соцсетях или разные? Общение по электронной почте Еще какие-то, может быть, ты назовешь варианты
1: Тут можно много делать попыток выстроить некую систему классификации. Я, на самом деле, не тот человек, который мыслит визуально, майндмэпами. Мне удобнее писать списки, но в целом, действительно, для удобства можно помнить, что есть рабочее общение, есть личное общение, есть общение, разделенное по площадкам. Это может быть... Как ты сказала, соцсети, не знаю, насколько каждую из них по названиям мы сейчас можем называть. Не во всех зонах мира разрешены теперь названия, но так или иначе есть у нас мессенджеры, WhatsApp, Telegram где есть своя специфика, ну и других мессенджеров, соответственно. Есть технические особенности там, которые позволяют улучшать коммуникацию или набраться. Есть, например, причины, почему я точно предпочитаю Телеграм, Ватсапу. Не только приватность, когда твой номер не становится виден абсолютно каждому человеку, который попадает в общий чат, например. Также это возможность отправить отложенное сообщение. Это одно из лучших вообще изобретений человечества в IT, на мой взгляд. Потому что как раз такие. штука разделена на две части. Во-первых, не следует своему порыву сразу же писать в ночи любые мысли, которые тебе приходят в рабочий или в любой чат. А во-вторых, техническая возможность свои мысли сформулировать и написать в виде отложенного сообщения. Вот эта возможность уже очень сильно делает Telegram самым удобным мессенджером всех, что я видела за свою пока что третьевековую жизнь. Если возвращаться к твоему вопросу, я бы еще дальше просто заглянула. Сейчас довольно актуально почитать Пинкера стало на нашем веку, особенно учитывая события всего начала года. Было актуально и до этого, но сейчас я рекомендовала бы ознакомиться. В целом есть несколько мыслей, которые Стивен Пинкер высказывает, когда в своей книге «Лучшее в нас», размышляет на научных данных о том, почему люди, в принципе, стали менее агрессивными, стали реже друг друга убивать в бытовых каких-то ситуациях и так далее. И, как ни странно, развитие этикета — это одна из причин, почему насилие в мире стало меньше. Во-первых, люди научились за собой ухаживать, они стали менее противны друг другу, то есть банально они... Лучше пахнут и не выглядят как средний бездомный на улице. Хотя в средние века примерно так выглядели все люди. А во-вторых, Стивен Пинкер рассказывает, что в общем, есть дурацкие атуистические правила, по крайней мере, в его культурном контексте. Например, что нельзя загребать горошек ножом с тарелки. И повелось это в середине где-то средних веков, когда просто из-за того, что люди были очень вспыльчивы и еще носили с собой ножи на перы, они довольно часто просто могли, не останавливая себя, случайно убить соседа там ножом в бок, потому что этим же ножом они делали все примерно в жизни. Например, они, ну, собственно, резали им всю еду, которая им подавалась на перу. Также могли и почитать соседа. Чтобы снизить просто травматичность в среде элит, дружин и так далее, в европейских странах стали запрещать приносить с собой ножи. Ну и в общем, это стало просто неприлично. Стали формулировать первые сборники книг по этикету, где правила писались в формате Не кладите ноги на стол, не харкайте себе в тарелку, не чешите там, не выбирайте в шеи, там, не пукайте при всех. Как ни странно, ну, тогда это важно было зафиксировать. И только, ну, то есть, это превентивная штука. Люди стали этому следовать, и сейчас вот, мы живем так, как мы живем сейчас. Ровно также появилась новая среда, в которой мы начали общаться. Довольно интуитивно стали устраиваться правила по принципам, что людям казалось комфортным, некомфортным. Мне кажется, каждый КМ сейчас плюс-минус. Это человек, у которого просто большая она в общении, и он много раз натыкался на какие-то ситуации, в которых были обозначены границы, и из этого сложилось у каждого из нас какое-то представление о том, как правильно как неправильно. И ровно из этого общественным договором мы плюс-минус согласны с тем, как было бы хорошо и желательно вести себя онлайн. И некоторые несомненно классные люди взяли на себя роль зафиксировать эти правила так, как они их понимают. Это становящаяся разумеется вещь. Возможно, что-то еще будет у но общий принцип все равно остается таким же сделать коммуникации продуктивнее комфортнее для всех участников чтобы не было ситуаций различных конфликтов и эмоций на которые приходится отвлекаться которые просто уводят от основной задачи а задача это получить какой-то результат ну или просто удовольствие часто когда мы там в чате обмениваемся своими мыслями
0: Вот это важный момент, я когда говорю тоже про этичные коммуникации сама, да, я обычно делаю акцент, что это, ну, во-первых, это коммуникации бережные к себе и к другим, когда ты подумал о собеседнике в том числе, не только о том, что тебе удобно, и это коммуникации, в которых ты получаешь результат. Потому что ты приходишь к человеку зачем-то, ты что-то хочешь от него получить. Неважно, просто узнать, как у него дела, ты тоже хочешь это. Но это твое личное пожелание. Либо ты хочешь там, договориться с ним о встрече, договориться с ним о подкасте. да, как бы Подумай заранее о том, как донести информацию человеку оптимально, чтобы он сразу понял, зачем ты ему написал. В том числе это касается ситуации, когда ты пришел к какому-то своему знакомому спустя, там, не знаю, полгода, как вы не общались. И ты такой «Привет, Вань, как дела?» И он такой, "Хм, странно, что этот человек мне написал, зачем вообще? Поэтому, когда я прихожу так, ну, типа, ты в хороших отношениях, но пришел с каким-то запросом, все равно, у тебя обычно есть там спикером позвать человека, я могу прийти, да, и я сразу пишу там, как дела, у меня к тебе такой-то запрос, ну, то есть, не надо размусоливать это на 350 сообщений. Это к вопросу о том, что меня раздражает в коммуникациях. Я как раз хотела спросить какие-то основные вещи, которые тебя раздражают в неэтичных коммуникациях. Да,
1: спасибо. Я с тобой тут совершенно согласна. Наверное, номер один — это первичное столкновение с кем-то. Хочется, чтобы это было не столкновение, а первичный контакт. Но иногда это что-то вот, что с первого предложения вызывает желание ответить как-то уже и напомнить человеку, что вот так делать нельзя. Здесь уже я себя останавливаю, но ровно как и ты, я сама получаю всякие предложения о сотрудничестве. И по своей роли, когда я продюсирую образовательные проекты и вообще делаю любые проекты, я сама пишу партнерские запросы и часто для того, чтобы это было эффективно, для меня важно подумать с одной стороны о контексте и выгоде для человека, как я ее обозначу, а с другой стороны я обязательно, когда пишу, представляюсь и желательно ссылаюсь на человека, ну или на место, откуда я взяла в принципе контакт этого человека, почему я пишу «Здравствуйте, Иван, вас порекомендовал тот-то-то», не знаю, там а серебриво часто участвует в таких вещах. Или последний раз, когда я писала такой запрос, я ссылалась на тебя, потому что я искала спикера по пичингу для своего проекта. И дальше я озвучиваю суть запроса, при том здесь очень важно написать реально, что вы хотите сразу. Это уважение к времени другого человека и своему времени, опять же, потому что зачем растягивать переписку, если можно сразу дать человеку возможность понять, имеет ли смысл ее углублять вообще, может быть ваше предложение, ну просто ему не подойдет, потому что он у вас офлайн, а он находится сейчас в другой стране и будет находиться там довольно долгое время и просто он не подойдет, но может быть порекомендует кого-то еще из своих коллег, понимая ваш запрос. Ну то есть лучше всего не ставить в ситуацию в другую сторону когда нужно становиться вдруг интервьюером и спрашивать, а все таки а что конкретно нужно вам, а чем же занимается ваша компания, а что за мероприятие, вот понимаю название, но не понимаю суть. А такое часто действительно случается, поэтому и суть мероприятия, и целевую аудиторию, и даже гонорар, там в рамках которого ну, мы готовы сотрудничать, если он есть, ну или если его нет, то необходимость обозначить.
0: Надо про это написать. Да,
1: необходимость обозначить да. это, а также сколько времени. Ну, в целом, кажется, что потребуется на все то, что вы предлагаете, чтобы человек мог оценить свои ресурсы. Все это я стараюсь включить, конечно же, в свой запрос. Как ты
0: думаешь, я все перечислила, ничего не забыла? Не знаю, даже если что-то забыла, это не очень критично. Может быть, мы про это еще успеем поговорить. Я, собственно, тоже один из моих вопросов сегодня был, да, про то, как вообще заходить к людям с разным типом теплоты контакта, да, холодные, теплые и горячие, это, ну, то есть холодные это те, которые ты вообще их не знаешь и никто не рекомендовал, и ты просто нашел человека, который тебе зачем-то интересен или там в чате выцепил, например, по сообщению и приходишь к нему пообщаться. Теплые это когда кто-то порекомендовал, либо вы где-то когда-то мельком пересекались, там, может быть, у вас есть общий какой Это опыт который ты можешь упомянуть ну и соответственно горячие это уже знакомые с которыми вы где-то поработали либо уже нормально общались какая разница между заходом к таким людям то что обычно частая проблема у комьюнити менеджеров это вот этот первый запрос составить ты сейчас много уже про него сказала но может быть есть еще какие-то важные вещи разница как приходить да,
1: я вспомнила, что важно добавить про первичный запрос при теплом, скорее в данном случае, контакте, ну или также такая же структура будет при холодном контакте. В конце просто должен быть призыв к действию, какие-то контакты, как вы предлагаете, собственно, обсуждать предложение, вывод на звонок, предложение созвониться или списаться и, в общем, какие-то сроки в связи с этим и так далее. С твоей классификацией я согласна. Я бы могла действительно сказать, что с друзьями у нас это действительно горячий контакт, когда часто можно писать даже без привет сразу вопрос да, с друзьями или родственниками. Но я сейчас все равно стараюсь привет и вообще как ты уместно ли тоже не забывать спрашивать, хотя раньше я так не делала. Насчет теплого контакта также согласна, что выбираем время, место, пишем сразу большую обычную месагу, где сформулировано сразу все, и дальше уже выбираем, как удобно будет продолжить общение. Часто это емко. Поэтому имеет смысл выводить на звонок или списываться сразу большим письмом в другом канале, удобном канале для человека. Иногда пишешь в вот эту вот соцсеть с синенькой иконкой, и тебе говорят, а было бы здорово, раз это ну, профессиональный вопрос, давайте на почту, вот моя почта. И эту почту вряд ли вы бы как-то получили, если бы не написали, например, через этот контакт. Опять же, бывает, что если это известный человек, то у него именно рабочая почта написана где-то в контактах. Я бы рекомендовала не лениться ее поискать. Не так давно я делала для Яндекса мероприятия, хотя лично знала каждого из экспертов, которых собиралась пригласить, я не писала им в Инстаграм в персональный, а все-таки проверила их сайты. Нет ли там рабочих контактов? и использовала их в первую очередь а в личные более близкие там, мессенджеры и в соцсети написала что появилось деловое предложение и было бы здорово если когда появится возможность если мы могли обсудить потому что опять же это вопрос емкости да если на сообщение какое-то где взять то или другое, например, да, можно ответить довольно быстро, одним, там, парой слов, то в рабочее приложение нужно вчитываться, нужно смотреть свой календарь. Часто людям для этого нужен какой-то особый сеттинг, то есть прийти на работу причесанным, например, да, открыть какие-то свои бумаги, ноутбук. У меня тоже это точно так же, поэтому я стараюсь это учитывать у других людей. Я также хочу сказать, что именно тогда люди, мне кажется, и нарушают неосознанно, скорее, какие-то правила этикеты, ровно потому, что у них у самих просто нет представления о том, как это работает, у них это устроено. Меньше есть понимание про свои собственные какие-то границы и меньше отлажена какая-то деловая штука, может быть, меньше деловая нагрузка и просто им пока эта штука непонятна. Ну, окей, это то, чему мы учимся. И у нас есть третий тип коммуникации. Какой он был, Даш?
0: Холодный, когда совсем ты не знаешь, ну, где-то нашел, например, спикера и хочешь с ним связаться.
1: Здесь мало на самом деле будет отличий ну, от того, что мы уже проговорили. Разница только в том, что не на кого сослаться. Нельзя использовать социальный капитал того, что условная Даша Сталь если порекомендовала контакт, то, наверное, она бы не любому человеку порекомендовала. А все-таки частично есть переход этого социального капитала в рекомендации и это уже придает, добавляет каких-то очков в первичной оценке. При холодном контакте такого просто нет, но можно здесь тогда уделить внимание той части, где вы пишете о том, почему вы посчитали, что этот эксперт, этот человек, в общем, он как-то нужен. Это именно вопрос о кастомизации, ну то есть, насколько вы хорошо понимаете, чем человек на самом деле занимается, что в зоне его интересов, насколько вы можете продать свою идею ему, да, ну то есть, каждый раз, когда я пишу партнерское какое-то предложение, я Проверяю себя, даже хотя кажется, что часто я использую довольно близкие контакты, редко холодные, но все равно я стараюсь проверять, чем человек реально занимается, соответствует ли это моим представлениям? Потому что за год-два, с момента, как вы познакомились первично с кем-то, у него могло все в жизни поменяться. И уже затем я стараюсь предположить, что кажется, что это может быть интересно быть, потому что вы вот сейчас занимаетесь тем-то тем-то. Но лучше не допускать, на мой взгляд, здесь каких-то грубых штук, типа «Вам точно понравится у нас». Нет, к сожалению, невозможно залезть другому человеку в голову и еще ему и пообещать какой-то результат. Сам результат может себе только человек и потом увидеть, оценить. На момент первого контакта он может оценить только перспективы, вообще стоит с вами общаться или нет. При Притом, насколько ему было приятно от первого контакта, тоже будет иметь значение. Вот мне недавно писали тоже запросом, кстати, там не было запроса, откуда, собственно, про меня узнали. Холодный был контакт, меня пригласили выступить на мастер-классе, мне пришлось уточнять. То есть девушка мне написала, откуда она и как ее зовут. И что хотелось бы, но мне пришлось все равно уточнять целевую аудиторию, мне пришлось уточнять, ну собственно, откуда про меня узнали. Это важно, потому что, ну, например, в зависимости от того, откуда, кто меня порекомендовал из каких сфер моей жизни человек может разное про меня знать. Если это из истории, когда я руководила контентным отделом, то люди, приходящие с той стороны, часто от меня хотят контентных штук или рекомендации копирайтера или, ну, что-то про контент какие-то там образовательные вещи. Если это те, кто приходит со стороны комьюнити менеджмента, там уже люди имеют представление о других моих проектах, они хотят что-то похожее на это. Если это какой-нибудь лайфстайл-клуб, то, может быть, что-то больше связано с моей жизнью, с моими привычками, с тем, как книжный клуб организовать, или делать йогу по 10 минут, или по 10 минут читать каждый день. Ну, об этом уже в моих личных социальных сетях чаще можно прочитать. Так или иначе, все важно указывать, если есть вот такая полнота информации у вас, это вам точно поможет при первичном контакте. Если подводить итог, то не сильно отличается теплый контакт от холодного, разве что у вас нет рекомендации, которые добавляют вам социальных очков
0: здесь. Я бы со своей стороны сказала, что у меня, например, основной контакт, основной канал коммуникации – это мессенджеры. Мне часто пишут в Facebook мессенджер и в телегу. Они, в принципе, у меня на сайте даны и как бы написано там «пишите туда-то». И для меня, например, важно, особенно когда реально холодный, либо даже ссылаются и так далее. В мессенджере мне кажется, что вот такой холодный или теплый запрос первый должен быть достаточно коротким и лаконичным. Потому что, когда мне прислали, несколько раз такое было в мессенджер простыню, в ней даже было то, что меня интересовало, то есть зачем, что что от меня хотят, зачем бюджет, не бюджет проект, не проект, аудитория, не аудитория. Там это все было. Последний раз мне прислали просто реально такую простыню, которая не умещалась даже в пять экранов телефона. И я такая, блин, где я должна среди этого искать? Зачем? Зачем они мне хотят? Что они мне хотят? То есть нужно сохранить вот этот баланс между тем, что ты указал в своем сообщении, что ты хочешь человека, в какие сроки, в каких бюджетах, какой проект, и между тем, что ты увлекся этим объяснением и скинул сразу все. Если это почта, то да, у тебя есть возможность сделать сообщение длиннее, но при этом я бы тоже вместо лонгрида там, например, с программой и мероприятия дала бы ссылку на это. Как-то надо вот управлять.
1: Да, абсолютно согласна. Иногда можно скатиться в захваливание себя, какие мы классные, какие у нас есть премии в нашей сфере нам выданные и ставить туда цитаты каких-нибудь президентов, но в общем, это действительно не поможет. Это может отвлекать от работы. Здесь нужно найти баланс, более того, также я бы не рекомендовала добавлять кучу ссылок, наоборот, да, которые, что сократят общий текст, но надо идти и вашему контакту, тому, к кому вы обращаетесь, идти читать какие-то тоже большие, достаточно объемные вещи. Очень важно понимать вообще, зачем человек при первом скрининге того, что вы написали, должен для себя... Оценить, имеет ли ему смысл вообще как-то углубляться, тратить на это время. То есть если ему интересно, то да, можно выбрать время и ознакомиться с вашей программой детальнее. А на первом этапе нужно получить просто общее представление. Я, если честно, очень хорошо помню кейс, да, что его знаешь, когда ко мне тоже из компании, с которой мы уже сотрудничаем, из другого направления пришел человек с запросом и пригласил меня в образовательной программе тоже выступить экспертом, притом там не совсем профильно, там нужно было экспертную оценку заданий. В общем, мне предложили посмотреть сначала весь курс, (смех) чтобы (смех) оценить возможность, (смех) ну типа оценить мои же собственные компетенции, справлюсь ли я, в общем, с этим, и было это предложено со словами «Будем рады от вас еще какие-нибудь предложения услышать» фактически же это значит, что человек, который ко мне пришел, просто как-то не привык, видимо, задумываться о времени эксперта. Возможно, часто это исходит из того, что человек не привык свое время достаточно ценить. Ну, то есть, чтобы я посмотрела целый курс там на несколько часов, я бы хотела, чтобы мне оплатили эти несколько часов. И это обычно включается в работу, но включается это уже не на моменте ознакомления, когда у вас есть какая-то договоренность, что да, вы друг другу интересны, вот как мы сотрудничаем, да, мне нужно действительно для того, чтобы сделать мою часть, ознакомиться со всем, что у вас есть. Это разумно, что человек знакомится в сотрудничестве, но при первичном ознакомлении такого не должно происходить. Ни в коем случае это не должно ознакомление первичное для оценки занимать несколько часов. Мне пришлось потратить некоторое время на то, чтобы задать уточняющие вопросы, и в ходе уточняющих вопросов выяснилось, что ну, те суммы, которые мне готовы были предложить в этом заходе за ту работу, были совершенно несопоставимы с той стоимостью часа, которая у меня есть сейчас. Разница была раз в пять. А это также говорит о том, что человек не очень правильно выбрал эксперта, когда пришел. И наверняка есть человек, который был бы релевантен этому запросу. Здесь мы возвращаемся к тому, что надо сопоставлять. Если это какой-нибудь автор книг или топ-менеджер, ему не нужно, наверное, не нужно его приглашать куда-нибудь за бесплатно и ехать, за, не знаю, в Рупинск и так далее. Это должно быть сопоставимо. Если у вас гонорары для джуниора, то вам нужно писать джуниора. Если у вас гонорары для медла, то вам нужно писать сопоставимым медлам. Если у вас гонорары для топы есть, отлично. У вас расширяется мгновенный выбор, можете писать тем, кто вам подходит. Но здесь важен этот баланс тоже сопоставлять с аудитории и вашим запросам.
0: Да, я тоже здесь соглашусь, что зачастую ошибка, вот эта в коммуникациях, она происходит от того, что у человека есть какой-то свой паток поведения, и ему нормально в нем, и его коллегам в нем нормально. Мне последний раз тоже написали в полночь когда я ответила, что можно было бы использовать отложенные сообщения, ну, типа, да, это был студент нашего курса. Я такая, да, я вам отвечу, но вообще можно было бы сделать отложенные сообщения такой, ой, извините, мы просто у нас с коллегами норма, что мы ночью друг другу пишем. Я такая, ну как бы отлично, но меня-то эта норма, почему должна касаться, да? Хорошо, что у меня просто вечно выключены все уведомления на телефоне, кроме личных контактов. Если бы я спала, я бы не услышала, я бы не проснулась, как бы посмотрела бы утром. Это тоже вопрос заботы о себе, да, то есть свою-то тоже надо выстраивать вот этот весь график, свои там уведомления, мессенджеры и так далее, таким образом, чтобы тебя не беспокоили в то время, когда ты не хочешь этого. Но и со стороны человека, Все-таки, когда ты коммуницируешь и приходишь к кому-то, какой бы у тебя ни был паттерн, надо бы подумать о том, а как вообще человек это может воспринять. Да, еще мы живем там все в разных часовых поясах, может написать человек с Владивостока, но он опять же должен понимать, кому он пишет. Поэтому ошибка реально тренируемая вещь, да, очень как бы такая... Но иногда это может быть критично. Вот в чем проблема. Ты можешь написать вот так вот, не подумав кому-то, кто тебе реально важен, от кого-то хочешь получить результат, и ты этого результата не получишь. Слушай, тут есть, кстати, насчет реакций,
1: которые уже, если переходить на другую сторону, несколько этапов зрелости, что ли. Я эту классификацию придумала не сама, я ее видела у Малики. Это девушка, которая делает классный курс по рилсам. Я с ним согласна. Постараюсь сейчас объяснить. Когда вот приходит такое сообщение в неурочное время или не очень корректно сформулированное, это касается и партнерских предложений, просто каких-то комментариев, которые могут в социальных сетях поступать. Первый этап это когда хочется жестко поставить границы, когда мы этому только еще учимся uh-huh. часто, да, и сразу сказать, показать человеку, что он нехороший человек, и выразить ему прям свое возмущение, как это вы так делаете, чтобы он понял сразу. У меня было такое и тогда я себе на этом до сих пор ловлю, что у меня есть какая-то мотивация человеку показать, что со мной так нельзя раз, да, это, это окей, и как правильно, чтобы он и больше такого не повторял. Но сейчас я стараюсь лично отходить от этого такого ощущения, что я тут все в том, чтобы человека раз и переучить. Мне же важно мою коммуникацию сделать нормально. Если у меня есть ресурс, но контакт мне потенциально важен, там это мой близкий и более-менее человек, и я хочу с ним продолжать общаться. Окей, можно. Но В общем, тут есть еще второй этап. Второй этап это когда хочется дать какой-то остроумный ответ и показать ну, в общем, блеснуть умом, бывает что-то едкое, ироничное сформулировать. И мне это тоже было свойственно. А третий этап это действие такое из гуманизма, наверное, чаще для понимания это называют из любви когда проще не влезать в эту беседу долгу, которую ты остроумно ответишь, а человек тебе захочет ответить назад, и это займет какое-то время в это время, как минимум, с одной стороны, я думаю, у двух будут какие-то эмоции, и не факт, что все еще хорошо закончится. Третий вариант, на мой взгляд, я сейчас оценила, самый может быть продуктивный, тогда просто говоришь хорошо, это ваше мнение, спасибо. Или если это партнерское неурочное какое-то предложение, вот у меня была ситуация в майские праздники, мне написала девушка. Это был тоже вопрос по курсу, я ответила на вопрос, но также напомнила, что и мне, и другим преподавателям было комфортнее, если бы она подождала до конца праздников. На что у нее что-то разгорелось где-то. И в целом свою мысль, хотя я ее тоже сформулировала супер структурно, поделилась на абзацы, мне не очень удалось донести. Хоть я и специалист по коммуникациям, но я понимаю, что, в общем, был бы продуктивнее, если вчера раз я сделала скорее так. Просто сказать Спасибо большое, я отвечу на ваш вопрос 3 мая. И как uh-huh. бы на пару дней ее подвесить. Ну, или там какое-то это было, наверное, 3 мая, а. Вернуться мы должны были десятого, ну и со- или там шестого, ну, в общем, как бы и все. И тут, в общем-то, есть причина внутреннего вот конфликта у человека. Он может погореть с собой наедине. Ваш дзен не затрагивается в этой ситуации. Мне кажется, это действительно могло быть полезнее. В следующий раз постараюсь также
0: поступить. Возможно, вам тоже это подойдет слушателям. Да, это хорошее хорошее замечание и хороший вариант. Я тоже в основном с людьми, скажем так, тут вопрос еще, наверное, в том, что когда нам с тобой пишут студенты, которые как бы учатся на курсах, где мы преподаем, им хочется еще немножко вот этого этикета привить. То есть я отвечаю с позиции преподавателя в этой ситуации Что было бы классно, если бы вы делали вот так То, что человек в этом плане не распознал У него, видимо, позиция вот эта не сформирована Может быть, учитель, ученик или как-то Ну, в принципе, он отнесся к равному, как к коллеге Ну, это тоже нормально, да Мы как бы, в принципе, не выделяем студентов Это взрослые люди, это не дети Мы не выделяем их как там каких-то, не знаю, подопечных Над которыми мы прямо это, нравоучаем их Но я стараюсь дать совет формулировкой Да, не до всех эта формулировка может дойти, к сожалению. Но, может быть, там в следующий раз человек подумает, и это тоже плюс. А так, если это реально какой-то вот контакт тоже там по работе, или где-то, или какой-то запрос, то можно действительно продуктивней не вступать вот в эту переписку, экономить собственное время, не пытаться струмно ответить, да, просто сказать извините, я сейчас не могу, отвечу вам потом. Я так, кстати, отвечала на майских праздниках несколько раз, что, ребята, я на яхте в море, просто напомните мне 10 мая, просто напомните что я должна посмотреть ваше сообщение. Как бы все люди сами напоминали, поэтому все
1: Здорово, что возвращаешь ответственность в этом. То есть, когда мне приходит какой-то запрос, я не могу на него сейчас ответить. Я стараюсь его внести куда-то свои задачи и там, какие-то другие дни, чтобы ответить на него. Здесь, кстати, двояркая штука. У меня часто в профессиональной моей коммуникации, когда я работала в диджитал-маркетинг-агентстве, некоторые руководители практиковали такую штуку. Вот есть у меня... Так как руководитель такая задача, напомни мне, пожалуйста, про нее. Такое часто, как минимум один мой руководитель практиковал. Это меня ставило в позицию, что я как бы должна о своих задачах заботиться. И о наших совместных еще как его няня. Хотя он у меня и по должности старше. И так как это использовалось как норма, мне казалось, что это норма. А когда я вышла из этих коммуникаций, этого сеттинга, мне стало очевидно, что это не норма. И в целом, в целом, я вдруг осознала, что у человека этого есть так же, как у меня. Две руки, глаза, смартфон, все пальцы на месте. И абсолютно те же технические возможности. То есть он также может себе свои напоминалки написать, что нужно вот этой задачей заняться также поставить себе отложенное сообщение в телеграме которое у него всплывет и это же сообщение которое он мне прислал в личку в телеграме ему же где-то появится тогда когда это нужно не нужно навешивать это на других людей я считаю честно говоря либо инфантильным либо эгоистичным сейчас поведение когда без необходимости такая штука проделывается это может быть Здесь возвращением ответственности, в том случае, я согласна. как бы, Если вам действительно важно, подтвердите эту важность. Если это часть рабочей коммуникации, и так понятно, что это надо делать, никуда от этого не денешься, ну, господи, напомни мне, или там разбуди меня, чтобы я встал, приехал на встречу. Извините, ребята, мы вроде бы... Мы все взрослые люди, все как-то смогли школу закончить, и кто-то даже высшее учебное заведение, и на работу устроиться. Наверное, вы сможете смонджерить свое время сами, а если нет, ну, как бы... Не знаю, наймите себе личного
0: ассистента или как-то еще это решаете. В случае с напоминанием, ну, во-первых, это был вопрос, что ко мне, опять же, пришли с каким-то запросом, пожалуйста, проверь презентацию или, а у нас вот такие новости по проекту, который ты консультировала, посмотри, пожалуйста, мы написали доку. Я такая, ну, это им нужно, да, то есть поэтому ответственность возвращается. Если это, понятно, моя какая-то задача, то я себе это оставлю в напоминалку и в календарь. И в этом плане, когда конкретно мы, как тоже как КМ и как там организаторы приходим к кому-то запросам. Еще один важный момент, который я хотела обсудить, это отсутствие ожидания срочного ответа. То есть не ждать что тебе вот сию секунду на твой холодный или теплый запрос сейчас вот ответят, прибегут. Ну, то есть нужно понимать тоже, что человек может даже прочитать и не ответить. Такое очень часто бывает со спикерами, занятыми людьми, да, как бы. Или человек может не ответить. Вовсе есть те, у которых у мессенджера висят сообщения не прочитанные, чтобы про них потом не забыть, потом на них ответить, да. Можно просмотром смотреть сообщения. Удивительное дело. Не обязательно отмечать его как прочитанное. Ну и в целом вот это вот не ждать от человека, срочного ответа, и просто потом, если тебе важно, через какое-то время напомнить, что я вам писал, пожалуйста, посмотрите ли, там, я видел, что прочитали, но не ответили, может быть, забыли. Да, ну, то есть нужно с пониманием относиться к тому, что человек не обязан прибежать, (laughs) и тебе сейчас все сразу рассказать. Абсолютно, Даш, спасибо за то, что
1: я сказала. У меня есть вопрос к тебе. Как вообще ты сама относишься к тому, когда ты пишешь,
0: и человек там прочел и молчит? я перестала на это как-то реагировать, когда очень много коммуницировала по конференции «Компот», потому что это очень часто история была, и я писала и как там участникам, как волонтер, это отдельная история, скорее людям, которых я приглашала на конфу, например, или что-то еще было, у нас период, когда мы персональные там приглашения рассылали спикерам и так далее, да, то есть очень часто реально люди читали и не отвечали, либо не читали вообще, и я просто перестала на это как-то остро эмоционально реагировать с пониманием, что кто-то забыл Ну, У меня такое было даже с близкими коллегами С той же там Катей Козыревой много раз Было, когда я о чем-то ее спрашивала Она читала, не отвечала, очевидно Человек перегружен, я знаю ее работу У нее работа, два ребенка и вообще Я понимаю, что человек очень, наверное Хотел мне ответить, но забыл Ну то есть такое бывает Ну и вот, собственно, я просто Решила в какой-то момент для себя, что Если мне не отвечают, я напомню Ну там через сутки, в зависимости от срочности Запроса, да, через день Через два, через три, самая большая моя боль, конечно, когда мне не отвечают спикеры, с которыми мы уже договорились, что они выступают, и они мне должны, например, там, шаблон презентации выслать черновик или еще что-то, а люди просто меня игнорируют, я такая, да, блин, ну мы с вами уже договорились, можно мне хоть что-нибудь ответить? Вот это только боль, а
1: остальное как бы уже так. Я тебя очень понимаю, я бываю во всех этих ролях, я и бываю спикером, который должен что-то прислать. В урочный час, и человеком, который ждет что-то такое же от эксперта. Мне я скажу, что мне максимально комфортно. Может быть, это поможет кому-то следовать этому, хотя бы со мной. Я стараюсь всегда, когда читаю сообщение, на него сразу ответить, если это мессенджер особенно в формате, когда я там занята. Спасибо большое, вижу запрос, вернусь вечером, там, вернусь завтра. Я на созвоне отвечу чуть позже, просто чтобы опознать, что я не просто прочитала и вообще неизвестно, что я об этом подумала, какая у меня реакция, может я скорбилась и, и вообще заблокировала уже вас, а вы не узнаете. Как-то обозначить. И сразу себе эту штуку забираю в задачу мне кто-то написал, я пишу ответить Даша. так как у меня заметка с моими планами помимо календаря сразу по-другой, у меня есть возможность из мессенджера, из десктопа сразу это внести, или если я набегу, у меня синхронизированы заметки в iCloud'е, туда же внести, у меня все сразу там оказывается. И потом, по мере того, как я за день все просматриваю, я могу вспомнить, что я там должна кому-то с коммуникацией вернуться. Это в целом, по моим оценкам, вообще технических каких-то затрат не требует. И для меня это важно, потому что эта оперативка мне разгружать, я не должна помнить, что я должна там Даша ответить. У меня записано, что я должна Даша ответить. Это действительно дело пары минут. Ну, в общем, это лично мне очень помогает. И так как сама я не люблю находиться вот в этом состоянии, что я кому-то написала, человек прочел и молчит я это просто так, как я, у меня ноль прочитанных почти всегда в Телеграме, я это всегда замечаю. Я сочувствую людям, которые перегружены, но также хочу поделиться способами, которые делают меня чуть менее перегруженной в таких же ситуациях, когда валится, валится, валится все. Действительно помогает сразу куда-то это переписать и вернуться. Ну или, может быть, кому-то будет удобно действительно себе напоминалку в отложенных поставить, чтобы это всплыло. Просто у меня лично с момента, с 2014 года, с того момента, как я в Digital начала работать, на каждом моем айфоне отключены все пуши. Никогда не работают вообще никакая вибра, никаких звонков, и никаких сообщений никогда не всплывает. И вот эти вот штучки, которые возле иконок, возле бейджи там находятся, их тоже не существуют. Я просто отключила все. Это очень сильно экономит мне ресурс внимания. И управляемые коммуникация для любого специалиста в коммуникациях, мне кажется, да, это действительно то, что делает нас, более продуктивными, что ли, ну, то есть и то, что делают границы более четкими. Важная мысль для меня на том уровне, на каком я сейчас осознаю, что многие коммуникации мы сами делаем, если не токсичными, то менее приятными за счет того, что просто больше допускаем каких-то таких себе поблажек относительно других людей и другим людям относительно себя. Кто-то вот нам написал в 23 часа, мы углубились в какую-то переписку, и потом людям кажется, что так с нами можно. Нет. Лучше стараться... Делать так не можно ни для себя, ни для других.
0: Согласна, кстати, с правилом, что отвечать хотя бы что-то, обозначив свою какую-то занятость, незанятость, когда ты можешь человеку помочь ответить и так далее. У меня тоже такое правило есть. Ну, наверное, в 90% случаях я ему следую. Иногда бывает, что ты хочешь ответить прямо сейчас, отвлекся и забыл. Ну, это такое вот чисто в рабочей, когда самотохе. А в основном я тоже стараюсь отвечать. Это мое личное правило. И рекомендую, мне кажется, тоже его всем КММ, потому что ну, это тоже элемент вежливости, на самом деле, о том, что ты все таки увидел, посмотрел, реально можешь, не можешь, или можно мельком просмотреть и сразу понять, что тебе это неинтересно и тоже обозначить. То есть игнор в случае с профессионального коммуникатора, человека, который постоянно работает в коммуникациях, игнор, мне кажется, ну допустим в редких случаях, потому что ты все-таки выступаешь как профессионал, поэтому классно было бы показывать это в коммуникациях.
1: Я знаю случай, когда допустим игноры. Для меня игноры допустим случаи, когда мне пишут какой-нибудь иностранец в мессенджере, типа «Хей, красотка!» Вот тогда я позволяю себе вообще никак не отвечать, потому что если я вяжусь в переписку, мне захочется вырыть там как-то блестяще умной, зачем мне тратить на это время. Да и вообще это может быть небезопасно, на мой взгляд, поэтому я пришла к тому, что вот такие сообщения я игноры, потому что раз, и там какой-нибудь фейк, вас может случайно во что-то затянуть. Ну зачем это в конце концов нужно. Еще я бы хотела даже поговорить про то, как мы приходим из чатов. Бывает такое, что вы в чате уже с человеком какое-то время общаетесь, ну или, может быть, не общаетесь, а его там видели, а вы, например, меньше там склонны себя проявлять, и человек вас может просто не узнать. Практически во всех случаях, когда вам хочется как-то углубить отношения с человеком из чата, позвать его поработать вместе или на свидание, или кофе попить, имеет смысл как раз тоже так же сформулировать сообщение «Здравствуйте, мы с вами в общем чем стоим состоим в таком-то, я бы хотела уточнить такую-то возможность. Я так недавно писала в одном из лайфстайл-клубов, искала себе человека, который мог бы отклинить квартиру например. Я помню, что там было много рекомендаций, я отлистала наверх, но так как беседа была месяц назад, мне нужно было уточнить актуальность и контакты, собственно, тех людей, которых рекомендовали. И я каждой девчонке, которая упоминала своих помощниц, писала со ссылкой откуда я, из какого я чата и по какому вопросу и, собственно, обращалась на вы. Потому что ну, при первичном контакте это может быть... На ты всегда успеете перейти и хуже не будет, на мой взгляд. Я стараюсь от контекста измерять. Часто пишу на «ты», но вот иногда, кажется, у меня с ней, если совсем холодный контакт, с «вы» начинать. В русском языке это имеет значение.
0: Да, мы, кстати, недавно одному турку, который учит русский язык, пытались объяснить, что у нас вежливо сказать "приходите", а не «приходи» или «попробуй», да, там, если «посмотри меню», то есть вежливо говорить «вы» не сразу понимают люди, потому что в культуре немножко по-другому. И да, обычно я тоже ко всем пишу на «вы», и когда мне говорят «да что?» «Да что ты?» «Давай на «ты», я такая, извините, у меня профессиональная деформация». Ну и финалочка. Давай поговорим про голосовые сообщения. Как ты относишься к ним? В целом нормально. Иногда бывают ситуации, когда действительно тебе проще наговорить. Это будет быстрее, чем длинный текст. Да, написать, как-то его тоже там структурировать и так далее. Пояснить свою мысль нужно или что-то еще, или кратко описать проект э, и так далее. Это большая экономия времени, чем созвон, например, в этой ситуации. Да? Но при этом важно всегда понимать, человек может вообще это послушать или нет. Абсолютно. И в
1: этом помогает <смех> вопрос, <смех> могу ли прислать войс, будет ли удобно войсу, могу ли я рассказать детали в войсе и так далее. И вот если только, только когда человек говорит да, это имеет смысл. Либо если это теплый контакт, у вас переписка уже довольно длительная, это поздний вечер. Я такой допускаю, мне вот иногда без запроса могут прислать какие-то друзья там извини. Ну, там прям со слов всегда, и у меня, и у них начинается слово. Извини, что voice, но просто уже тяжело писать, и там как-то раскрывается мысль. На мой взгляд, voice действительно нужны для раскрытия мысли. Совершенно точно запрет, чего нельзя, (смех) не должно быть в войсах, это ТЗ, если это не пояснение какое-то, пасы поверх уже описанного ТЗ. И вообще сообщение, где каких-то много данных с точки зрения цифр и так далее. То есть войс, это скорее про эмоциональное какое-то детализированное дополнение картины. Если вам нужно четко проговорить какие-то вещи, они должны быть зафиксированы текстом. Еще я видела очень хорошую штуку у коллег из Кинжала в рекомендациях, цифровому этикету как раз. Также скажу, что я не со всеми рекомендациями от них согласна, но вот эта штука мне понравилась. Там коллеги рекомендуют делить войсы на составные части. Вообще очень полезно учиться структурировать свою коммуникацию, потому что почти в любых жанрах это облегчается нам жизнь. И в презентациях, и в питчах каких-то и так далее. В общем, коллеги рекомендуют писать сначала текстом. Там. Вот здесь про запрос. И писать voice про запрос. А вот здесь про проблемы, которые я вижу в связи с этим запросом. И дальше кусок войса про это. Вот это, мне кажется, может быть действительно так же удобным, особенно если потребуется вернуться потом, да, не прислушиваясь, пять кусков больших или один десятиминутный. Это тоже такое
0: уважение и структурирование для удобства. Да, по поводу длинных тоже соглашусь, потому что банально могут быть даже там проблемы с интернетом, с которыми я, например, сейчас в Турции сталкиваюсь тоже частенько, и очень сложно загрузить это длинное сообщение. Лучше короткими, это удобнее. В тему смешных запросов, просто прямо сейчас мне пришел запрос в Телеграм. Это такой, я бы сказала, полутеплый контакт, потому что я человека не знаю, но мы с ним общались, он меня что-то спрашивал про комьюнити-менеджеров, сколько стоит, какие-то еще там вопросы по сообществам. Внимание, текст. Дарья, добрый день. Нам нужен комьюнити-менеджер. Тема техническая конопля, коноплеводство и бизнес в этой сфере. Точка. Все, больше ничего в сообщении нет. Я не могла это не зачитать, потому что это может быть что угодно. В общем, за этим
1: крыться, конечно. Можно только догадываться. Лучше не давать пространство для догадок. Как говорят профессионалы коммуникации, любая, да и психологи, в общем-то, любая пустота, где вы информацию не даете, будет заполнена интерпретациями человека. И не факт вообще, что в вашу пользу, так что лучше написать как есть.
0: Слушай, мне кажется, что мы достаточно много поговорили про правила основные, ну, наши с тобой, по крайней мере, да, и которые мы считаем хорошими, адекватными правилами коммуникации. Может быть, ты в конце порекомендуешь какую-то литературу или источники, которые можно почитать про это или послушать? Если у тебя что-нибудь такое интересное.
1: Да, абсолютно точно. Я бы рекомендовала посмотреть материалы кинжала, которые буквально на днях тоже коллеги выпустили. Как минимум, большую часть рекомендаций там может вам быть полезной, как и рекомендация про Войса. я тебе думаю, что смогу подготовить списком. Есть несколько книг по этикету, цифровому в том числе, которые я бы рекомендовала. И, конечно же, вот недавний материал кинжала тоже не бесполезен далеко. И большая часть того, что коллеги там рекомендуют, это то, с чем я... Согласна, и что я сама в своей жизни использую, и что, несомненно, облегчает жизнь другим. Я предлагаю списком к нашему подкасту в виде текста.
0: Да, мы просто добавим это в описание подкаста. (ш) Можно, на самом деле, долго говорить про
1: этикет. Например, еще о том, насколько звонки в мессенджерах в какой момент вообще уместны. Я бы хотела... Вспомнить это как вещь, которая лично меня триггерит, да, что если мы говорим про созвон в зуме, то он должен быть в зуме, и человек не будет мне набирать телеграме. И не будет мне набирать телеграме, чтобы привлечь просто мое внимание к сообщению, которое он написал. К сожалению, в некоторых диджитал средах, в агентствах, где скорость безумная, и клиенты иногда разбалованы, они требуют с тебя ежесекундных каких-то ответов. Это практикуется, но от этого лучше отучаться, тем более, что такая скорость коммуникации, она может быть еще и вредна, на мой взгляд, ну, из того, что я понимаю про жизнь, это вообще дофаминовую систему нам раскачивает, и в итоге у нас все в мозгу начинает ехать, мы становимся нервные, тревожные. А зачем нам это надо? Мы ведь все хотим, наверное, прожить долгую здоровую
0: жизнь. Так вот, коммуникации здоровые на это тоже влияют. Да, полностью согласна. На этой ноте предлагаю закончить. Саш, спасибо. Мне кажется, это был суперпродуктивный разговор. Думаю, что из него можно там конспектировать просто правила коммуникации. И это было полезно. Спасибо и пока. До новых встреч. Вы слушали подкаст «Стальные нервы». Если он вам понравился, подписывайтесь на него в Яндекс Музыке, Google Подкастах, Apple Подкастах и на других площадках. Вы можете поблагодарить меня за донатив в поддержку подкаста на сервисе Бусти или напрямую мне на карту. Ссылки в описании. Берегите себя и свои сообщества. До связи в следующих выпусках.